0: Deutschlandfunk Medias Res
1: mit Stefan Fries. Guten Tag. Am Wochenende haben in Berlin Tausende demonstriert, rund um das Manifest für den Frieden von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer. Wie viele, weiß keiner genau, denn es wird ja nicht jede einzelne Person gezählt, die da ist. Die Polizei hat am Ende gesagt 13.000, die Veranstalter sprachen von 50.000 und haben sich darüber echauffiert, dass in Medien auch die kleinere Zahl genannt wurde, obwohl auf beide Zahlen berichtet wurde, der Vorwurf, wir werden klein gerechnet. Waren das nun viele oder wenige Demonstranten und abhängig davon, wie groß muss man dann darüber berichten? Gleich eine Meinung dazu, aber vorher schauen wir noch in die Zukunft. Was wird aus der ARD, dem ZDF, dem Deutschlandradio? Die Bundesländer, die die Medienpolitik in Deutschland machen, wollen dazu einen Zukunftsrat einsetzen. Der soll sich Gedanken machen, wie es in der Krise und nach dem Skandal vor allem beim RBB weitergeht. Wann der Zukunftsrat vorgestellt wird, ist noch unbekannt. Ein paar Namen sind aber schon durchgesickert. Roger Beck zum Beispiel, ehemaliger Generaldirektor des Schweizer öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der uns bestätigt hat, dass er zugesagt hat. Dann wird spekuliert über Julia Jäkel, die ehemalige Chefin des mittlerweile in RTL aufgegangenen Verlags Gruner Ja. Die Journalismusforscherin Annika Seel ist dabei und der sächsische Ex-CDU-Medienpolitiker Johannes Beermann. Die CDU-geführten Bundesländer haben demnach für den Zukunftsrat nur über 60 Jahre genominiert. Bewusst alles Experten, aber keine Zuschauer und Hörerinnen. Die Landesregierung von Baden-Württemberg wünscht sich aber, dass die auch zum Zug kommen. Darüber habe ich mit dem führenden Medienpolitiker des Landes gesprochen, Rudi Hochflied von den Grünen, Staatssekretär für Medienpolitik.
2: Ich würde es befürworten, wenn parallel oder im Nachgang eine Bürgerbeteiligung stattfindet. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee wäre, Bürgerinnen und Bürger direkt in diesem Zukunftsrat zu beteiligen. Das ist ein Expertengremium, da soll man die Ebenen nicht durcheinander bringen. Aber weil diese Debatte eine breit geführte Debatte ist, die tief in die Gesellschaft hineingeht und wir gute Erfahrungen in Baden-Württemberg mit, mit dem Instrument der Bürgerbeteiligung gemacht haben, kann ich mir sehr gut vorstellen, aber das ist noch Stand der Debatte bei uns in der Rundfunkkommission, dass wir beispielsweise im Nachgang, ja, wenn die Vorschläge des Zukunftsrates vorliegen, vorliegen, dass wir dazu noch eine Bürgerbeteiligung machen. Das heißt, die Debatte über Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und die Vorschläge, die damit einhergehen, auch mal prüfen lassen in einem noch näher zu bestimmenden Bürgerbeteiligungsverfahren.
1: Wie könnte das denn aussehen? Sie sagen noch näher zu bestimmt, aber Sie haben ja wahrscheinlich eine Idee, wie das sein könnte.
2: Dann württemberg ist ja wirklich Vorreiter äh, bundesweit. Ministerpräsident Kretschmann hat ja zu Beginn seiner, seiner Zeit als Ministerpräsident im Jahr 2011 die Politik des Gehörtwerden ausgerufen, womit wir wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht haben in den letzten Jahren ist, mit sogenannten Zufallsbürgern und Bürgerinnen zu arbeiten. Ja, das heißt... Sie gehen nach einem bestimmten ähm, Random-Verfahren, laden Sie Menschen ein aus den unterschiedlichen Schichten und Gruppen der Gesellschaft, um zu einem bestimmten Thema miteinander zu reden, um da Vorschläge zu erarbeiten, Positionen zu beziehen äh, und das in einem moderierten Verfahren. Der Vorteil von, von diesen sogenannten Zufallsbürgern ist, dass sie, sie rufe nicht einfach auf, wissen Sie, und dann kommen halt die üblichen Verdächtigen, also ich will es nicht despektierlich erscheinen lassen, ich freue mich über jeden, der ja demokratisch sich engagiert, aber sie haben natürlich bestimmte Leute, die in ein solches Verfahren reingehen und solche, die sich nicht trauen oder es eher nicht wollen oder was auch immer, das gar nicht mitbekommen, Leute aus dem migrantischen Bereich sind meistens, Leute aus höheren Bildungsschichten und dieses Zufallsbürgerinstrument gewährleistet, dass sie Menschen aus den unterschiedlichsten Kreisen der Gesellschaft zusammenkriegen. Das ist dann auch eine Debatte, die es in sich hat und die tatsächlich auch oftmals nach vorne bringt und fundierte, eine fundierte Auseinandersetzung mit der Thematik, egal welche das ist, gewährleistet.
1: Und sollen denn diese Bürgerinnen und Bürger dann den öffentlich-rechtlichen Rundfunk neu denken, wie wenn man ihn heute gründen würde? Oder sollen die einfach eher überlegen, was man weglassen kann?
2: Also ich glaube, wir sollten diese Debatte entlang der, der Vorschläge der, äh, des Zukunftsrates dann, dann machen. Das scheint mir sinnvoll zu sein. Das schließt aber nicht aus, dass weitere Vorschläge kommen oder Vorschläge verworfen werden, aus welchen Gründen auch immer. Wir werden dann den Auftrag noch nochmal näher zu bestimmen haben, der dann an die, an die Menschen ergeht, womit sie sich genauer auseinandersetzen sollen. Wichtig ist mir, dass diese Debatte nicht nur in einem Expertenkreis geführt wird, da ist die Ansiedlung sicherlich richtig und wichtig, sondern weil es eine breite gesellschaftliche Debatte geworden ist und der öffentlich-rechtliche Rundfunk natürlich auch jeden betrifft und wir die Menschen zurückgewinnen wollen, macht es, glaube ich, absolut Sinn, eben diese auch zu beteiligen.
1: Und der Zukunftsrat trifft ja keine verbindlichen Entscheidungen, sondern er macht Vorschläge. Das heißt, das ist das, was der Bürgerrat auch machen würde.
2: Selbstverständlich. Entscheidend tun natürlich die die Medienpolitiker bzw. die Landesregierungen. Es werden Vorschläge erarbeitet, darüber zu befinden, hat dann die Politik.
1: Und das klingt ja ein bisschen so mit diesem mit, diesem, mit dieser zufälligen Auswahl von Bürgern, so ein Schöffensystem, was auch der äh, ehemalige ZDF-Rundfunkrat Leonard Dobusch, jetzt ZDF-Verwaltungsrat, mal vorgeschlagen hat, wie die Rundfunkräte auch besetzt werden können. Also nicht entsandt von verschiedenen Interessengruppen, sondern eher so zufällig ausgewählt. Ihr Vorschlag klingt jetzt so ähnlich. Können Sie sich das auch vorstellen für die Rundfunkräte künftig?
2: Also um, sie... Wir sprechen da ein großes und prekäres Thema an mit der Zusammensetzung der Rundfunkräte. Die ist in der Tat vielleicht etwas aus der Zeit gefallen hier und da. Und sicherlich gilt es, hier zu einer Auffrischung und Erneuerung zu kommen. Es ist eine überlegenswerte Idee, das dann auch so zusammenzusetzen, Dann hätte man dieses ähm, Vereinshuberei auch ein bisschen weg. Und die Entsendung von von Vertreterinnen und Vertretern von Verbänden ist eine erwägenswerte Idee. Ich bin da völlig offen. Ich bin noch nicht entschieden. Ich bin nur entschieden der Meinung, dass wir, zumindest was Baden-Württemberg anbetrifft, mal über die Zusammensetzung des Rundfunkrates zu reden haben. Also da, glaube ich, ist eine gewisse Aktualisierung durchaus vonnöten. Aber das ist ein heißes Eisen, sage ich Ihnen, weil, äh, sitzt man mal drin, möchte man ungern den Platz frei machen. Also das wird noch eine interessante Debatte.
1: Wie Bürgerinnen und Bürger mit über die Zukunft von ARD, ZDF und dem Deutschlandradio bestimmen können, habe ich mit Rudi Hochflied besprochen, Staatssekretär für Medienpolitik in Baden-Württemberg. Mehr Hintergründe zum Zukunftsrat und nochmal die Namen der wohl nominierten Mitglieder finden Sie auch bei uns im Netz unter deutschlandfunk.de slash Wir diskutieren immer wieder in der Debatte um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, ob dort alle Positionen vorkommen. Viele haben vermisst, dass es auch eine Position gegen Waffenlieferungen gibt und für Friedensverhandlungen, auch wenn Russland die gestern mal wieder abgelehnt hat. Dass diese Sichtweise in der öffentlichen und medialen Debatte aber tatsächlich fehlt, bezweifelt Samira el wasil in ihrer Kolumne.
3: Medias Res. Samira el Ich möchte mal gleich zu Beginn eine gewagte Behauptung aufstellen. Der von manchen Menschen erhobene Vorwurf, dass Personen, die sich gegen die schweren Waffenlieferungen aussprechen, also beispielsweise Menschen wie Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer, zu wenig in den etablierten Medien stattfinden, diese Anklage kann ich nicht ganz nachvollziehen. Denn spätestens seit dem vergangenen Wochenende dominierten zahllose Berichte über ihre Kundgebung in Berlin. Beide arbeiteten sich fleißig von Auftritt zu Auftritt. Sarah Wagenknecht war innerhalb von zehn Tagen beispielsweise im großen Spiegel-Interview präsent, letzte Woche bei Markus Lanz sowie am Montag bei Hart aber fair zu Gast. Und mir scheint, sie holt in puncto Show-Omnipräsenz mittlerweile Karl Lauterbach ein. Alice Schwarzer war am Samstag beständig und gleichzeitig von so vielen Mikrofonen umringt, dass wir sogar mitbekommen durften, dass sie den ZDF-Moderator Fabian Köster im Weggehen als Ratte bezeichnete. Und sogar hier und jetzt in meiner kleinen Medienkolumne beim Deutschlandfunk sind die beiden Thema. Nun stellte sich mir bereits bei der Veröffentlichung ihres »Manifests für den Frieden« die Frage, ob dieser umfassende, allgegenwärtige mediale Fokus gerechtfertigt ist. Und in Anbetracht einer überschaubaren Anzahl von 13.000 Demonstrierenden, wie die Berliner Polizei kommunizierte und wie auch viele anwesende Medienschaffende schätzten, verstehe ich umso mehr nicht ganz, weshalb am Samstag schon fast im Minutenprotokoll über den Auftritt der beiden berichtet wurde. Und natürlich geht es mir hierbei nicht um die berechtigte Abbildung, aber der Umfang des medialen Interesses schien mir doch ein klein wenig hochgejazzt. Übrigens genau wie auch die sportliche Zahl von angeblich 50.000 Demonstrierenden, die Schwarz und Wagenknecht behaupteten. Nur damit sie die Zahlen etwas besser einschätzen können, die Fridays-for-Future-Demo im September 2022 brachte 30.000 Menschen vor das Brandenburger Tor. Die Klimaschutzdemo letzten März etwa 220.000 deutschlandweit, davon 22.000 in Berlin. Eine Kundgebung übrigens, bei der neben den ökologischen Forderungen die Solidarität mit der Ukraine durch etliche blau-gelbe Transparente demonstriert wurde. Diese Sichtbarmachung einer breiten Solidarität mit den Menschen in der Ukraine fehlte bei der von Wagenknecht und Schwarzer organisierten Demonstration. Eine Kundgebung, die nach eigener Aussage der ukrainischen Bevölkerung helfen wollte. Aber diese Zahlen nur zum Vergleich, um ein Gefühl für Menschenmengen zu bekommen und damit verbunden die Frage … Ab wann sind eine Gruppe von Menschen eine Demonstration? Ab wann ist eine Demonstration eine Bewegung? Und ab wann hat diese einen Nachrichtenwert, der solch ein Übermaß an Aufmerksamkeit rechtfertigt? In diesem Fall könnte man sagen, nicht die Demo überschritt die Schwelle der Relevanz, wohl aber die mittlerweile 700.000 UnterzeichnerInnen des Manifests. Die etlichen Unterschriften sind fürwahr ein Erfolg. Und auch hier ist ein Vergleich hilfreich, um sich ein größeres Bild machen zu können. Fast genauso viele Unterschriften konnten auf derselben Plattform change.org für das Anliegen gesammelt werden, Privatpersonen in Deutschland zu verbieten, Feuerwerkskörper zu verböllern. Eine der erfolgreichsten Petitionen auf der Seite sprach sich mit 1,6 Millionen Stimmen gegen die Streichung von Hebammen aus dem Pflegebudget ab 2025 aus. Man könnte also festhalten, wenn man aus einem öffentlich-rechtlichen Informationsauftrag heraus dem Wunsch nach einer breiten Abbildung verschiedener Positionen gerecht werden möchte, müssen diese zumindest auch eingeordnet und in einen Gesamtzusammenhang gebracht werden. So wie es der WDR-Moderator Louis Klamroth in »Hat aber fair« Montag richtigerweise gemacht hat. Als Wagenknecht falsche Informationen über Kriegsverbrechen verbreitete, ließ er die Falschaussagen nicht als Einschätzung oder Meinung stehen, sondern intervenierte wiederholt? Sofort und vehement korrigierte und kritisierte ihre willentliche Verbreitung von nicht korrekten Informationen sowie die Relativierung russischer Kriegsverbrechen. Bei der journalistischen Einordnung von Informationen, ob bei einer Demo oder in einer Talkshow, ob Zahlen oder Inhalte, müssen die Maßstäbe stets folgende sein. Die Fakten und die Wahrheit.
1: Die Meinung von Samira el Das öffentlich-rechtliche Radio hatte für junge Menschen früher nicht so viel zu bieten. Erst als die Privatradios aufkamen, haben die Sender reagiert. In den 90er Jahren sind dann bei vielen ARD-Anstalten junge Radioprogramme gestartet. Der NDR hat zum Beispiel Enjoy gestartet, der WDR 1 Live und beim heutigen RBB war es Radio Fritz. Gestartet genau heute vor 30 Jahren und damit mittlerweile älter als seine Zielgruppe. Und gestartet kann man wirklich sagen, denn es gab einen Countdown.
4: Mit einem krachenden Kosmonauten-Countdown um 6 Uhr morgens am 1. März 1993 ging Jugendradio Fritz an den Start. Und war im damals jungen, wiedervereinigten Deutschland ein echtes Ost-West-Gemeinschaftsmedienprojekt von OAB und SFB. Klingt nach einer Premiere, wir sind ja alles im Studio, also Radiofritzen sind genug da. Also da hätten ja, wir zum
0: Beispiel... Die große Möglichkeit, das neue Zeitalter des Radios in Berlin-Brandenburg einzuläuten. ist das nicht großartig? Also ich kann
4: nur sagen, Fritz ist da. Guten Morgen allerseits da draußen oh, in Brandenburg und in Berlin. Berlin. Und wir spielen jetzt auch gleich eine Musik für alle, die genau wissen, was wir hier tun werden. Der erste Song, wir spielen immer nur dasselbe, von den Hessen-Rockern um Rottgau-Monotons. Eingeplant von der Musikredaktion war allerdings Connected von den Stereo-MC's. Der Moderator hat aber manuell den anderen Song vorgeschoben. Ungehorsam, ab der ersten Sendeminute nennt es Tom kölm und lächelt. Er war damals 13, wurde mit Fritz Groß, wollte immer dahin, heute ist er der Programmchef. Der Staat war damals keineswegs nur berauschend, sondern auch mit heftigem Zoff unter den Radiomachern verbunden, die aus verschiedenen Welten aus Ost und West kamen. Die haben sich hier ich, in den Fluren angeschrien und bei Vollversammlungen, weil
5: da natürlich wirklich Konflikte aufeinander gerauscht sind. Seid jetzt sehr vorsichtig, aber ein alter sfb pathos wir haben noch alles gut gemacht und die Kollegen aus der ehemaligen DDR,
4: die sich neu erfinden mussten. Hervorgegangen ist Fritz aus Rock Radio B, des damaligen ORB des Ostdeutschen Rundfunk Brandenburgs und Radio for You, des SFB, des Sender Freies Berlin. Gesendet wird anfangs aus den alten Studios des DDR-Rundfunks in der Nalepa Straße in Berlin-Oberschöne-Weide. Nur wenige Monate später zieht man nach Potsdam-Babelsberg in das Radiohaus des heutigen rbb. Allererster Gast im Fritz-Studio ist Sven Regner von Element of Crime. Sven, schön, dass ihr vorbeigekommen seid zur Taufe von Fritz. Grüß dich. Okay, das erste Song, den Element of Crime hier live für uns spielen werden. Wieder ein Tag für Fritz, ein besonderer Tag. 100 freie, 25 feste Mitarbeiter machen aktuell das Programm für gar nicht mehr so junge Menschen denn laut einer aktuellen Höreranalyse macht der Anteil der unter 20-Jährigen bei Fritz nur rund 7% aus. Ein Viertel der Hörerinnen und Hörer entfällt auf die 14 bis 29-Jährigen, für die laut Programmauftrag Fritz Radio macht. Knapp die Hälfte der Fritz-Fans sind älter als 40. Wenn man ein
5: Programm hat, wird man lieb gewonnen hat, mit dem man groß geworden ist. Das hat eine emotionale Bindung und natürlich haben wir deshalb auch Hörerinnen, die über 30, über 40 und über 50 sind, auch wenn wir für die überhaupt kein Programm machen, aber die lassen eben auch uns nicht los.
4: Die eigentliche Idee, mit der Jugendwelle Fritz wird man groß. Wenn man dann aber wirklich aus der Pubertät raus ist, dann sollen die Fritzhörer so die reine Lehre, zu den anderen Wellen des RBB gehen, etwa zu Radio 1, Inforadio oder der Landeswelle Antenne Brandenburg. Wir kriegen Geld für eine Zielgruppe 14 bis 29. Das ist eine
5: unterrepräsentierte Kohorte im öffentlich-rechtlichen Verwertungssystem. Und wir tun gut daran, das Geld dahin zu investieren, wo wir diese Leute erreichen.
4: Rund 65.000 Hörerinnen und Hörer erreicht das Programm nach einer aktuellen Messung. Nicht schlecht, denn es ist ungefähr genauso viel wie zum Start des Senders vor 30 Jahren. Bei Fritz sieht man sich letztlich als Einstiegstor in das öffentlich-rechtliche System, meint zumindest Fritz Wellenchef Köln, ein Anfang-40-Jähriger. Das sei auch der Programmauftrag, junge Menschen mit sauber recherchierter Information und guter Unterhaltung zu locken und man will überraschen.
5: Mit Sicherheit. Also ich glaube, genau darin liegt der große Mehrwert, dass du andere Musik auch mal kennenlernst. Und wir reden voll viel mit den Leuten. Ne? Wir haben eine Talksendung.
4: Das sei das Lagerfeuermoment, das Radio eben noch liefern könne. 2011 sorgte der Sender Fritz bundesweit für Schlagzeilen, als der daraufhin geschasste Moderator Ken Jebsen in seiner Sendung antisemitische Verschwörungsmythen verbreitete.
3: It's... Fritz!
0: Mit Tim Lindenau. Tim
5: Lindenau. Und der hat für euch nochmal ordentlich Gästeliste am Start für unsere Fritz-Geburtstagsfeier am Freitag. Wir werden 30 Aber Jahre. Aber
4: wenn am Ende keiner der jungen Menschen mehr bei Fritz, Fritz landet, wenn die jungen Menschen nur noch Podcasts hören, dann müsse man sich eben von Fritz verabschieden. Das sei man auch dem Beitragszahler schuldig. Geld ausgeben für etwas, das keiner mehr hört, das könne man nicht machen, sagt Wellenchef Tom Köln. Die 32-jährige Redakteurin Josi Domaschke ist zuversichtlich, glaubt an eine Zukunft der Jugendwelle Fritz.
0: Klar, Mucke kannst du irgendwie bei Spotify streamen, aber ich glaube, so die Persönlichkeit kriegst du da nicht so gut rein. Beziehungsweise gibt es die Kombi nicht. Entweder du hast einen Podcast, wo gequatscht wird, oder du hast Mucke, Aber beides hast du halt... Nur im Radio.
4: Dennoch, wie lange es die Jugendwelle Fritz noch gibt, da macht sich Programmchef Tom Köln keine Illusion. Da ist er weniger Idealist, mehr der Realist. Ich würde mich nicht festlegen,
5: ob wir noch einen 40. Geburtstag feiern.
1: Ein Beitrag von Christoph Richter. der Pressefreiheit in China sieht es nicht gut aus, da sage ich Ihnen nichts Neues, das wissen wir schon seit Jahren. Für die Journalisten im Land oder für die, die journalistisch arbeiten, war das bisher schon schlimm. Bisher gab es, gab es aber für Auslandskorrespondenten eher weniger starke Einschränkungen. Das hat sich mittlerweile auch geändert. Die Null-Covid-Politik der chinesischen Führung war oft ein Vorwand, um Journalisten an ihrer Arbeit zu hindern. Und Auslandskorrespondenten können eben nicht arbeiten ohne lokale Mitarbeiter und ohne Interviewpartner. Für sie wird das Berichten dort eben auch schwieriger. Ruth Kirchner berichtet aus Peking.
0: Behinderungen durch die Polizei oder Sicherheitsleute in Zivil, Druck auf Interviewpartner und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehören zum Alltag von ausländischen Journalisten in China. In der jüngsten Umfrage des Clubs der Auslandskorrespondenten in China, FCCC, berichtet jeder zweite Befragte von Behinderungen durch die Polizei oder andere Behördenvertreter, etwa dass Interviews gestört oder unterbrochen wurden. Ein Fünftel der befragten Korrespondenten wurde im vergangenen Jahr mindestens mindestens einmal von den Behörden festgesetzt. Auch vor Gewalt schreckten die Behörden nicht zurück. Bei Protesten gegen die strikten Covid Lockdowns letzten Winter in Shanghai und Peking wurden einige Reporter geschlagen oder mussten Fotos löschen. Wegen der strikten Covid-Maßnahmen bis Dezember waren Reisen im Land fast unmöglich. Auch das hatte Auswirkungen auf die Berichterstattung über die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Fast zwei Drittel der befragten Korrespondenten berichten auch, Covid-Maßnahmen seien von den Behörden als Vorwand benutzt worden, um Berichterstattung zu verhindern. Besonders stark zugenommen hat der Druck auf Interviewpartner. Sie werden immer öfters von den Behörden verwarnt, verhört oder sogar vorübergehend festgenommen, weil sie mit ausländischen Journalisten gesprochen haben. Auch chinesische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Korrespondentenbüros erleben wachsenden Druck, Überwachung und Einschüchterung. 2022 war mit Abstand das schwierigste Jahr, was die Berichterstattung aus China angeht, wird in dem fccc bericht Jonathan Chang zitiert, Chef des China-Büros des Wall Street Journal. Alle befragten Korrespondenten beklagten, dass die Arbeitsbedingungen in China nicht internationalen Standards entsprechen. Dem FCCC gehören 160 Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten an, darunter auch die der ARD. Sie arbeiten für Medien in insgesamt 30 Ländern.
1: Ruth Kirchner berichtete. Vor anderthalb Jahren ist in den Niederlanden der Kriminalreporter Peter de Vries ermordet worden, obwohl er unter Polizeischutz stand. Ein Untersuchungsbericht hat jetzt grobe Fehler dabei festgestellt. Die Behörde in Den Haag hat ihren Bericht vorgelegt, die Ermittler hätten wichtige Signale übersehen oder nicht weitergegeben. Peter de Vries war im Sommer 2021 im Alter von 64 Jahren mitten in Amsterdam erschossen worden. Verantwortlich dafür vermutlich das organisierte Verbrechen. Denn de Vries war damals Vertrauensperson eines Kronzeugen in einem Strafprozess gegen eine berüchtigte Drogenbande. Das war Midas Ries für heute. Der Bücher mag gleich mit einem Roman über deutsch-russische Geschichte und Geschichten. Sibir heißt er von Sabrina Janesch. Sibir als Kurzform von Sibirien. Ab 16.10 Uhr im Deutschlandfunk nach den Nachrichten. Ich bin Stefan Fries. Tschüss.